0: La forma della parabola, allora io conosco la parabola come una linea che risulta quando un punto si muove in un modo da seguire una determinata legge. Quando studio le condizioni in cui si muove la pietra che ho gettata, trovo che la linea del suo moto è identica con quella che conosco come parabola che la pietra percorra proprio una parabola è conseguenza delle condizioni date la gravità, la forza di, di, del lancio la, la, la consistenza, la, il peso della pietra, eccetera e segue da esse di necessità la forma della parabola cioè il concetto parabola che ce là, qui c'era, dove era la mia pietra, è sparita adesso la, la parabola, no? nel, nel pensare ce l'ho tutta in, come unità, non ho 5000 fotogrammi eh, statici, ce l'ho tutta, no? il movimento dall'inizio fino alla fine. È un concetto, soltanto nel pensiero posso avere il concetto di parabola. La forma della parabola appartiene all'intero fenomeno, come ogni altra cosa che in esso è da considerarsi. Se no non posso parlare di parabola, se ho soltanto diecimila posizioni statiche della pietra. Allo spirito di cui abbiamo sopra parlato, che non abbia bisogno di prendere la via del pensare, non verrebbe data soltanto una somma di sensazioni visive, una somma infinita di sensazioni visive, in diverse successive successive posizioni, ma unitamente al fenomeno, unitamente alle percezioni, sarebbe data anche la forma parabolica, come unità della traiettoria, che noi aggiungiamo soltanto più tardi per mezzo del pensare al fenomeno stesso. Più tardi toglietelo, che non c'entra, in tedesco non c'è, che noi aggiungiamo soltanto grazie al pensare, al fenomeno che appare. E poi, scusate, di nuovo una piccola riflessione. La traduzione italiana dice che noi aggiungiamo soltanto più tardi, no? soltanto più tardi è sbagliato, per mezzo del pensare, durch das Denk, col pensare, tramite il pensare, poi il tedesco dice al fenomeno. Cosa avviene quando io aggiungo la parola stesso, al fenomeno stesso? In tedesco c'è soltanto al fenomeno. In tedesco c'è soltanto al fenomeno. Cosa avviene quando io ci aggiungo la parola stesso? Come se fosse una realtà il fenomeno? Perché se io dico al fenomeno stesso intendo dire il fenomeno è qualcosa, invece tutta la riflessione di Steiner sta proprio a dirmi che non è qualcosa. Ora questa parola stesso in tedesco non c'è, proprio non esiste. Quindi chi traducendo ce l'ha aggiunta, abbiamo sentito Maria Nieto che cosa vuol dire trovare veramente traduttori in gamba, questo è un testo filosofico quindi si tratta di cesellature di pensieri, chi ci ha aggiunto traducendo la parola stesso è perché non ha colto fino in fondo il concetto di cui sta parlando, che la cosiddetta percezione non è una realtà e quando io dico la percezione stessa la faccio una realtà? In tedesco dice eh, la, para, la forma parabolica della traiettoria die wir erst durch das Denken zu der Erscheinung hinzufügen: Al fenomeno che appare, non stesso, non c'è stesso. Altrimenti il testo direbbe selbst, c'è anche in tedesco la parola selbst. Mi spiego, Michael? Com'è Che dici? Zeugend. Dice, è convincente la, la, la cosa, molto convincente dice il tedesco, cioè eh, rendiamoci conto che tradurre n- n- non a caso, c'è cioè il problema che dice traduttori tradut- tradit- traduttori, è molto importante che ci diamo da fare, eh, non è che voglio fissarmi su di me, io ho veramente troppo da fare in Germania, ma per le sorti della scienza e dello spirito in Italia è veramente importante trovare, magari spendiamo capitali, mandiamo un paio di giovani in Germania che vivano almeno 10-20 anni in Germania, e, e se, no, se no vanno all'acqua di rose, un linguaggio è una complessità all'infinito, capito? Perché le traduzioni che abbiamo in mano sono importanti, sono importanti. Perché se io ho una traduzione che continuamente fa vabbè, dozzinale, eccetera, 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 sarà difficile eh, farne una scuola del pensiero. D'altra da parte, io vi dicevo, non, non è che posso continuamente fare riflessioni di, di traduzione, eccetera, se no non andremo avanti col testo. 15. Non dipende dagli oggetti che essi ci siano dati in un primo tempo, senza i corrispondenti concetti. Non dipende da, da, dalle cose del mondo, non dipende dai fenomeni, dipende da noi, dipende da me. Non dipende dagli oggetti che essi ci siano dati in un primo tempo senza i corrispondenti concetti, cioè nella percezione senza concetti, ma dipende dalla nostra organizzazione spirituale. La nostra entità complessiva funziona in modo che, per ogni oggetto della realtà i relativi elementi affluiscano a lei da due parti, da quella della percezione, da quella del percepire e da quella del pensare. Che cos'è a determinare questa spaccatura del reale in un dato di percezione e in un dato di pensiero? Il corpo. Il logos fatto carne, perché soltanto dato al corpo posso avere la percezione sensibile. Nel momento in cui noi ci escorporiamo attraverso la morte, questa spaccatura non c'è più. Il vecchio teeteto, è lui, lui si chiama teeteto, capite? Il più vecchio. Il suo nome, teeteto. Allora, chiediamoci qual è il senso di aver fatto sorgere nell'uomo, dovuto al corpo, questa spaccatura, questa scissione tra percezione da un lato e il pensare dall'altro. E che se, noi, se non ci fosse questa spaccatura noi non ci accorgeremmo, non potremmo portare a coscienza il fenomeno pensiero. Guardando le cose, mi rendo conto che guardandole mi manca tutto. Questo rendermi conto che nel guardare mi manca ancora tutto, lo posso. questa presa di coscienza può avvenire soltanto se mi manca tutto. Come posso, far, come posso sapere che mi manca tutto nella percezione se non ho la percezione? In altre parole... Per risvegliarsi consapevo- consapevolmente dentro al pensare, qual è il presupposto? La condizio sine qua non per risvegliarsi nel pensare. Qual è la condizione sine qua non per risvegliarmi? Di essermi addormentato. La percezione il sonnifero dello spirito, nella speranza che si accorga, che nella percezione dorme, e se si, si accorge si risveglia nel pensare. Ecco perché è
1: fuori di me, anche la fuori di me. Dicevo, ecco perché quello che percepisco è fuori di me, lo vedo fuori. Cioè, in qualche modo, è conseguenza del mio incorporamento, del mio spirito, il fatto che io veda una cosa fuori di me. Voglio dire, Platone, quel personaggio del Platone, che non separava queste due cose, l'albero che vedeva non lo vedeva fuori, come lo vedo io, ce l'aveva dentro. Il fatto che io abbia una percezione, quindi abbia un corpo, sia nata la materia del mio corpo e e che quindi la mia organizzazione divida la realtà della cosa in in due parti, è questo il motivo per cui io vedo le cose fuori di me, le devo esteriorizzare per poterle vedere.
0: Voglio dire, va benissimo, solo che tu hai fatto come se la percezione fosse qualcosa che io vedo fuori di me.
1: Certo, l'immagine percettiva non è la realtà.
0: Eh, facciamo il nostro mandarino, no? che è qui, la eh, p- panticella, la pianta. Cos'è? Il concetto è il pensare che vige e opera in questa pianta e la percezione sono io che mi tiro fuori dal pensare, io mi tiro fuori dal pensare per rituffarmi dentro.
1: Ma cioè, se mi tiro fuori la vedo fuori?
0: No, Mi addormento?
1: Sì, mi addormento. E questo
0: mancava. No, se mi addormento basta, punto, sono dormo. Tu tu volevi volevi, eh, descriverci tutto ciò che faccio mentre dormo? No, mentre dormo non avviene nulla, era questo che a me mancava. Capito? Se no facciamo di nuovo così come se la percezione fosse qualcosa. E quando ti svegli percepisci anche te che vedi questa cosa? Ritorni nella pianta che è il concetto della pianta. Quindi la percezione è un momentaneo astrarre dalla realtà. Per dirmi, ah, ho perso la realtà, ci ritorno dentro. Quindi la percezione pura non c'è, non esiste perché... Esiste soltanto che mi rendo conto, quando sono tornato dentro mi dico, ah allora sono stato un momento fuori. Quando io mi sveglio e mi ricordo delle immagini di sogno, non è che dico mentre sognavo sapevo di sognare, mi ricordo. Quindi quando mi risveglio nel concetto mi ricordo che sono stato fuori, ma ma quando ero fuori non lo sapevo, quindi tutto il discorso non c'entra, non lo sapevo. Adesso mi ricordo che sono stato fuori ma mi ricordo soltanto quando sono dentro. Così come quando mi sveglio, vedo le immagini del sogno e mi dico ah, devo aver sognato, però mentre sognavo non sapevo. Quindi la percezione è un sognare e il pensare è un risveglio. Nel sogno che realtà realtà ho nel sogno? Non è realtà. Quindi la percezione è una parvenza di realtà, una specie di inganno che dà allo spirito umano la possibilità di disingannarsi. Quindi la materia è il grosso inganno dello spirito, per la, dello spirito umano, per dargli la possibilità di disingannarsi. No, te non sei la realtà, io sono la realtà, lo spirito è la realtà. E anche dentro di te, cosiddetta pianta materiale, la realtà è lo spirito che opera dentro. Abbiamo una pianta, cosa lavora nella pianta, cosa è reale nella pianta? Il sovrasensibile, lo spirituale, se no la materia resterebbe nel suolo, ma anche nel suolo è operante lo spirito. Nel seme cosa c'è? Il seme di mandarino, cosa c'è nel seme? Com'è? Cosa, cosa intendi per potenzialità? No, guarda. Allora, adesso precisiamo ancora un pochino di più, senza mollare, e eh, poi andiamo a mangiare. Quando noi diciamo che l'uomo è una potenzialità, Si può specificare ulteriormente, è una potenzialità per quanto riguarda l'esplicazione a livello percepibile. La pianta, il seme, è una pianta potenziale, ma non in tutto e per tutto. Ciò che è potenziale è la manifestazione percepibile, quella è potenziale, non la pianta. La pianta c'è già tutta. Le forze eteriche ci sono già tutte, le forze formanti ci sono già tutte. Quindi potenziale è solo la percepibilità della pianta, solo quello è potenziale. Ma la percepibilità non fa parte dell'essenza. Allora, un Tommaso d'Aquino ha scritto un testo molto importante, De Ente et Essentia è un gesso, gesso bianco, De ente et essenzia, essenzia, l'essere è l'essenza, si intende dire essere è l'essere spirituale, Questa essenza, tra l'altro poi il, dovuto al materialismo, è, è successo una confusione di vocabolario che, che, che la, lasciamo stare essere e essenza prendiamo il, il, la parola esistenza. Ex-sisto, esistere, esistenza. ex Sisto significa fuori, ex significa fuori, sisto significa mettere lì. Cos'è l'esistenza? È l'estrapolazione dallo spirituale per piantarti lì la percezione. Quindi l'esistente è il percepibile e in quanto percepibile è stato catapultato fuori dalla realtà. L'essenza è la realtà sovrasensibile. Essenza e esistenza. L'esistenza è sempre transeunte, comincia e termina, ma l'essenza è eterna. Quindi l'esistenza della pianta ha un inizio e una fine. L'existo sisto nella misura in cui diventa percepibile, viene fuori dal, dal puro spirituale e viene posta lì. Sisto. Sisto significa assestare, dissestare, sestare significa porre lì, renderlo percepibile. Quindi cos'è l'esistenza? È l'inganno della percezione. Per dare la possibilità allo spirito umano di disingannarsi e tornare all'essenza spirituale.